0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 251 mit dem Titel Verkauft doch endlich, wie du deine Mitarbeiter oder auch dich selbst dazu bringst, aktiv zu verkaufen. In meiner Tätigkeit als Berater in verschiedenen Branchen, in denen ich mit Vertriebsteams arbeite oder mit Führungskräften im Vertrieb, treffe ich immer wieder auf dieselbe Problematik, nämlich es geht so lange ganz gut mit dem Vertrieb, solange genug Anfragen hereinkommen und die abgearbeitet werden sollen oder auch Bestellungen. Wenn es aber dann so ist, dass da zu wenig hereinkommt, dann ja dann schaut's oft recht traurig aus, weil nicht aktiv verkauft wird. Und die Gründe dafür und was du dagegen tun kannst, schauen wir uns heute oder hören wir uns besser gesagt heute in diesem Podcast an. Bei der Gelegenheit, schau auch vorbei auf meiner Website www.romagmenter.com. Dort findest du nicht nur alle meine Podcasts, sondern auch Blogbeiträge und diverses anderes Hilfreiches, um dein Business, und dein Business noch erfolgreicher zu machen. Nachfrage über Marketing erzeugen, so höre ich immer wieder, das ist die Sache, da brauchst du nicht verkaufen, die Kunden kommen zu dir, laufen dir die Tür ein. Und dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Ich mache mein Geschäft auch im weitesten Bereich auf diese Art und Weise. ständig mich so auf, vermarkt nämlich so, dass Kunden mich kontaktieren oder potenzielle Kunden mich kontaktieren, aber es gibt natürlich Zeiten, es gibt Branchen, es gibt Unternehmen, es gibt Produkte und Leistungen, wo das nicht reicht oder auch gerade aktuell nicht reicht. Ich glaube auch, dass wenn man sich umschaut mit all den Krisen rundum, mit äh, dem Krieg, mit äh, der Inflation und so weiter und so fort, dass es durchaus notwendig werden könnte, in so manchen Branchen wieder Gas zu geben im Verkauf und mehr Aktivität dort an den Tag zu legen. Und ich fürchte halt, dass man das in vielen Branchen verlernt hat, wie das überhaupt geht, aktiv zu verkaufen. Ich stelle das immer wieder, wie erwähnt, fest bei Kunden, bei Unternehmen, mit denen ich so arbeite. Und dann werden Projekte gestartet, da sind wir schon fast mit dem Thema, werden Projekte gestartet, um wieder mehr aktiv zu verkaufen. Was ist das Problem dabei. Es sind eigentlich hauptsächlich zwei Problemfelder, nämlich einerseits betrifft es die Neukundenakquise, wo aktiver, Kauf, aktiver Verkauf sehr, sehr wichtig und hilfreich sein kann und zweitens die Sache mit den Angeboten nachfassen. Es werden in vielen Branchen viele Angebote produziert, rausgeschickt und dann hört man von den Kunden nie wieder was und anstatt nachzufassen und quasi den Kunden zu fragen, ob das Angebot denn angekommen ist, relevant ist, ob er es kaufen will und so weiter und so fort, wird nichts gemacht. Aus verschiedenen Gründen, die schauen wir uns dann gleich mal an. All das hat unter anderem zu tun mit verschiedenen Typen von Verkäufern. Es gibt einerseits die sogenannten Farmer und andererseits die Hunter, man könnte auch sagen Sammler oder Jäger. Was macht ein Sammler? Ein Sammler sammelt Kundenbeziehungen, um es mal so zu sagen, oder ein Farmer-Pflegt-Kundenbeziehungen. Ähm, so ein Verkäufer ist extrem gut dabei, mit Stammkunden zu arbeiten, ist extrem gut dabei, Beziehungen aufzubauen, ist sehr, sehr gut dabei, aus einem kleinen Kunden im Laufe der Zeit einen größeren zu machen. Und der Hunter oder Jäger hindessen, quasi die andere, so ein alter Ego des Verkäufers, des des Farmers ist derjenige oder diejenige, die sehr gut dabei ist, rauszugehen, Kunden zu akquirieren, ein Geschäft anzureißen, aufzureißen, bis hin, wo das Geschäft abgeschlossen ist. Aber dann, dann interessiert es den Hunter oft gar nicht mehr so sehr oder überhaupt nicht mehr. Das heißt, beides braucht man, beide Energien braucht man, in einem guten Vertriebsteam oder in einem guten Vertrieb eines Unternehmens. Allerdings finden sich aus meiner Erfahrung ganz, ganz selten beide Energien oder beide Fähigkeiten in ein und derselben Person. Und tendenziell gefühlt, und ich glaube, da werden mir viele meiner Hörerinnen und Hörer recht geben, gibt es da draußen im Vertrieb mehr Farmer, also mehr Sammler, mehr Kundenpfleger als Jäger. Viele Firmen bräuchten mehr Jäger und weniger Pfleger. Jetzt ist es allerdings so wie es ist und wir wollen uns mal anhören oder anschauen, was wir mit der Ausgangssituation, die du vielleicht auch in deinem Team hast, machen können. Doch um uns die Aktivitäten sinnvoll anschauen zu können, sollten wir uns zuerst überlegen, woran liegt es denn, dass es so oft am aktiven Verkauf mangelt oder hapert. Was man da hört in Unternehmen oder auch von Verkäufern, wenn man mit ihnen spricht, sind folgende Argumente. Ein Argument ist, ich habe keine Zeit dafür. Keine Zeit ist natürlich immer, 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 immer eine Ausrede. Wir haben alle Zeit und zwar 24 Stunden am Tag. Keiner hat mehr, keiner hat weniger. Nur manche kriegen in diesen 24 Stunden halt mehr gebacken als andere und manche schaffen es in ihren 24 Stunden im Vertrieb, auch neue Kunden zu akquirieren im selben Unternehmen, im selben Team und andere eben nicht. Das hat also nichts zu tun mit keiner Zeit, sondern hat zu tun mit Prioritäten die ich setze. Und meine Set, und meine Prioritäten, oder die Prioritäten setzen wir natürlich nicht immer rational nach Vernunftgründen, sondern sehr stark auch nach unseren Emotionen. Was gleich zum zweiten Grund führt, der wesentlich wichtiger ist und zum Beispiel auch hinter keine Zeit steckt, oder sehr oft hinter keine Zeit steckt, ist Angst. Ganz banal Angst vor was. Ja. Davor mit Menschen, auf Menschen zuzugehen, mit denen man vielleicht noch nie zu tun hatte, auf viel fremde Menschen per Telefon möglicherweise, Angst davor, eine Absage zu kriegen von denjenigen, Angst davor, unangenehm aufzufallen, anzuecken, Angst davor zu scheitern. All das ist verständlich, all das ist ein verbreitetes, sind verbreitete Gründe, warum es mit der aktiv, mit dem aktiven Verkauf oft, wie so sagen, nicht, nicht sehr weit her ist. Ein weiterer Grund, der natürlich auch zur Angst beiträgt in dem Fall, also ihr seht schon, die Gründe hängen alle so ein bisschen zusammen, ist mangelndes oder gar kein Know-how. Klarerweise, wenn du einem Verkäufer oder einer Verkäuferin als Vertriebsleiter sagst, wir brauchen neue Kunden, hol dir welche von da draußen, dann ist das für einen erfahrenen Verkäufer vielleicht äh, ja, wenn das noch dazu vielleicht ein Jäger ist, äh, täglich Brot, der macht das dann halt einfach, aber für einen Unerfahrenen, für einen Neuen, für jemanden, der das noch nie gemacht hat und der vielleicht noch dazu mehr der Pflegertyp und nicht so sehr der Jägertyp ist, ähm, schürt das erstens Ängste, haben wir schon gesagt, und zweitens braucht er einfach Know-how. Wie mache ich das Kunden holen? Gehe ich raus, fange ich die mit dem Lasso ein oder wie, 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 wie tue ich das? Also wenn da wenig oder gar kein Know-how ist, das, dann ist das sehr oft ein massiver Hinderungsgrund, warum so wenig aktiv verkauft wird in Unternehmen. Was ein bisschen damit zusammenhängt, aber gleichzeitig auch ein wenig was anderes ist, ist das Argument, dass es keinen Plan gibt. Übrigens kein Know-how und keinen Plan und auch die Angst wird dir niemand sagen. Was die Leute meistens sagen, ist äh, keine Zeit. Aber stecken all diese anderen Dinge miteinander verbunden dahinter. Und kein Plan ist, etwas anderes als Know-how. Know-how quasi sind, sind eher so die, diese singulären Fähigkeiten, die man hat. Der Plan ist mehr die mittelfristige Strategie dahinter. Das heißt, wie, wie verknüpfe ich diese Fähigkeiten? Wie gehe ich denn an? Was mache ich zuerst? Was dann? Was dann? Was muss ich vorbereiten? Was muss ich nachbereiten? Und für all diese Phasen braucht es Know-how. Und der Plan verknüpft das zu einem Ganzen. Also Know-how und Plan sind quasi zwei Teile des, des Ähnlichen und des Gleichen. Was durchaus auch sein kann, ist, dass so mancher die Wichtigkeit nicht oder noch nicht erkennt. So nach dem Motto, weiß gar nicht, was der Chef oder die Chefin will, das Geschäft prumpt ohnehin, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst beginnen soll und jetzt soll ich da was Angebote nachtelefonieren, wir schaffen das sowieso nicht, die abzuarbeiten oder gar neue Kunden akquirieren, die melden sich schon, wenn sie was wollen, höre ich dann auch immer wieder. Also es wird die Wichtigkeit nicht erkannt. Nur die Lage, gerade auch im Vertrieb, kann sich sehr rasch in manchen Branchen zuspitzen. Heute noch vollkommen ausgebucht und überfordert mit der Abwicklung diverser Aufträge, sei es in der Produktion oder in der Dienstleistung und morgen, nächste Woche, nächstes Monat schon ein großer Mangel an Aufträgen. Es ist also definitiv ein großer Fehler, das zu unterschätzen. Ein Unternehmen oder ein Vertriebsteam, das nicht die Fähigkeit oder auch die Fähigkeit des aktiven Verkaufens beherrscht und einsetzen kann, wenn benötigt, hat ein, ein großes Manko und ist stark gefährdet, gerade in Krisenzeiten zu versagen. Das sind wahrscheinlich nicht alle Gründe, die man so hört oder die genannt werden, warum zu wenig aktiv verkauft wird oder woran es liegt, aber ich würde mal meinen, so die wichtigsten. Lasst uns zum Thema wechseln. Was können wir denn dagegen tun? Was kannst du denn dagegen tun, wenn du mit dieser Situation konfrontiert bist? Und die Situation kann dein Vertriebsteam betreffen oder deine Vertriebsorganisation, wenn es ein größeres Unternehmen ist, oder aber wenn du One-Man-One-Woman-Show bist zum Beispiel und den gesamten Vertrieb selbst machst, auch dich selber. Also die Tipps, die jetzt kommen, die Strategien, kannst du auch ganz ohne Vertriebsteam auf dich ganz allein anwenden. Was also kannst du tun? Strategie Nummer eins wäre, ganz gezielt nicht Vertriebsmitarbeiter zu suchen bei Neuanstellungen, sondern ganz gezielt Hunter, also Jäger zu suchen. Leute, die dir aktiv verkaufen, die dir frische Kunden holen, die hinter Angeboten her sind wie der Teufel, hinter der armen Seele, sprichwörtlich natürlich nur ganz klar. Das wäre eine Variante, denn wenn du einen Überhang hast an Pflegern im Team, dann ist es gut, dieses Team mit Jägern anzureichern. Strategie Nummer eins. Strategie Nummer zwei, wenn du sagst, naja, aber ich habe gar kein Team oder ich, ich habe zwar ein Team, aber das das ist jetzt voll, ich kann niemanden zusätzlich nehmen etc., dann könntest du diese Tätigkeit des zum Beispiel des Nachfassens oder auch des Akquirierens von Neukontakten auch auslagern, zumindest temporär, muss ja nicht permanent sein, projektweise. Da gibt es Unternehmen da draußen, die machen so etwas, die vereinbaren dir Termine mit potenziellen Neukunden per Telefon, oder es gibt auch quasi ausgelagerte Vertriebsorganisationen, die dir auch den aktiven Verkauf abnehmen. Da gibt es je nach Branche unterschiedliche Anbieter, aber das ist machbar. Also auslagern wir Strategie Nummer zwei, um aktiver zu verkaufen. Strategie Nummer drei für mehr aktiven Verkauf ist es, ganz geplante Aktionen zu machen. Ich begleite das gerade bei einem Kunden von mir. Da es darum, Schlummerkunden zu wecken. Ist übrigens auch noch etwas, wo aktiver Verkauf durchaus gefragt ist. Das heißt, Kunden, die schon irgendwann mal irgendetwas gekauft haben, aber möglicherweise schon Monate oder gar Jahre nicht mehr. Und da würde es nicht reichen, wenn man den Verkäufern sagt, ja, wir haben da einige Kunden, die haben schon länger nichts gekauft, kümmert euch doch mal drum und macht die wieder zu aktiven Kunden. Da ist es sehr sinnvoll, eine komplette Aktion aufzusetzen, die durchgedacht ist, die einen Plan hat, die vorrecherchiert ist, wo es Messkriterien, äh, Key Performance Indicators gibt, wo all das Hand und Fuß hat, um das dann als Aktion durchzuziehen. Das macht Durchaus Sinn, jetzt könnte man ja sagen, im Moment, die sollen ja immer aktiv verkaufen. Ja, stimmt. Gleichzeitig stelle ich fest, dass es in Form von Aktionen zeitlich begrenzter Art oft leichter umsetzbar ist. Und es das heißt ja nicht, dass man so eine Aktion nicht zwei oder dreimal im Jahr machen kann, so als quasi als Alternative zum es immer zu tun. Also eine geplante Aktion, so wie man eine Marketingaktion macht, könnte man auch oder kann man auch eine Verkaufsaktion machen. Das kann man natürlich noch anreichern oder verknüpfen mit äh, gewissen, wie soll ich sagen, äh, Incentives für zum Beispiel Neukunden oder für wiedererweckte Schlummerkunden oder für Zusatzverkäufe oder für Angebote, die man nachgefasst hat oder, 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 oder. Incentives kann in Form von Geld, in Form von, von Prämien, von Boni sein, kann aber auch ganz was anderes sein was die Verkäufer eben motiviert, sich hier mehr reinzuhängen, können definitiv etwas bringen. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in einer Situation endet, wo dann Verkäufer nur noch irgendetwas Aktives tun, wenn sie extra dafür bezahlt werden. Das ist nicht Sinn und Zweck, aber an sich mit Fingerspitzengefühl und Hirn und Verstand mit Incentives zu arbeiten, kann definitiv Sinn machen. Und ich höre auch heutzutage immer wieder noch, dass das durchaus funktioniert. Strategie Nummer 6 wäre es, Farmer und Hunter überhaupt zu trennen und das ganze Vertriebssystem so aufzubauen, dass die einen als ein Team die äh, Kunden an Land holen und die anderen die Kunden dann entwickeln, wenn sie mal angebissen haben. Ein Kunde von mir hat das sogar drei geteilt, der hat ein Team von Telefon Nehmen wir es mal Telefonhuntern oder Telefonakquisiteuren, die Termine für den Außendienst vereinbaren. Schritt 1. Außendienst, ebenfalls Hunter, tendenziell, ähm, besuchen dann den Kunden erstmals und verkaufen, machen quasi den Erstverkauf. Und für die Umsetzung und die Entwicklung des Kunden geht dieser Kunde dann in ein drittes Team, das quasi aus Farmern besteht, aus Kundenpflegern, um dort hoffentlich über Jahre hinweg gut betreut zu sein und über Jahre hinweg ein glücklicher und zufriedener Kunden, Kunde zu sein, der natürlich auch für das Unternehmen dann profitabel ist. Also es drei, zwei oder drei zu teilen kann, wenn die Unternehmensgröße das hergibt, durchaus ein sehr, sehr sinnvoller Weg sein und dann ganz gezielt gewisse Persönlichkeiten von Verkäufern für die einzelnen Teams zu suchen und dort zu besetzen. Strategie oder Tipp Nummer sieben ist, äh, ja, dem Know-how-Mangel entgegenzuwirken oder dem Fähigkeitenmangel und die Verkäufer nicht nur einmal, sondern immer wieder zu trainieren und zu coachen. Riesenfehler, der hier gemacht wird, ist, dass Verkaufsteams, wenn überhaupt, also es gibt eine Menge Firmen, die überhaupt niemals sowas mit Training machen oder ein Coaching, in den mittelprächtigen, aber immer noch nicht tollen Fällen wird halt ab und an mal ein Training gemacht. Alle ein, zwei Jahre gibt es mal ein, zwei Tage Training. Das ist zwar nett, das ist ein Impuls und ich habe auch solche Kunden, aber das bringt Nachhaltigkeit halt zu wenig oder eigentlich gar nichts nachhaltig. Wenn man bedenkt, dass sogar, ich kenne mich beim Fußball nicht aus, aber das so ein, ein Drittligaverein. trotzdem, was zwei-, dreimal die Woche trainiert, ist ein Drittligaverein und wir glauben, dass wir Uh, Im Verkauf und professionell verkaufen ist mindestens so schwierig wie professionell Fußball zu spielen, wenn man es erfolgreich, erfolgreich betreiben will. Und wir glauben, dass wir im Verkauf mit einmal ein Tag oder zwei Training im Jahr auskommen würden. Keine Chance. Ziel sollte es sein, Training zu einem Training/Coaching zu einem permanenten Bestandteil der Mitarbeiterentwicklung zu machen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sagen, es soll wöchentlich trainiert werden. Und ja, ich weiß, das ist nicht leicht und nein, das geht nicht, typischerweise nicht mit Externen wie mir oder Kollegen, die Training machen. Das schaffe ich fast nur, indem ich einerseits schon externen Input mir hole, aber dann das permanente Training on the job, das Coaching intern abdecke. Zum Beispiel durch den Teamleiter oder Vertriebsleiter oder andere geeignete Personen. Aber Fakt ist, wenn du schaffst, dein Team, dein Vertriebsteam äh, wöchentlich zu trainieren, wirst du deutlich schneller vorankommen im Verkauf und deutlich professioneller agieren. Strategie Nummer 8, Routinen etablieren. Das wäre jetzt quasi die Ausbaustufe von, von äh, Verkaufsaktionen oder Verkaufsaktivitäten zu machen. Wenn du schaffst, gewisse Dinge in eine Routine überzuführen, so dass sie immer gemacht werden, ist das sicher extrem hilfreich. Was meine ich mit Routine? Zum Beispiel könnte man eine Regel etablieren, die da lautet, für Verkäufer als erstes in der Früh, egal was sonst ist, als allererstes in der Früh drei potenzielle Kunden anrufen. Das sind pro Verkäufer bei 220 Arbeitstagen im Jahr 660 potenzielle Kundenkontakte im Jahr. Und da braucht gar nichts Sonderlich Geschickt sein. Bei 660 potenziellen Kundenkontakten im Jahr, möglicherweise zusätzlich, kommt da definitiv irgendetwas Sinnvolles und Gutes und Nutzbringendes heraus. Und Strategie Nummer 9 ist eigentlich keine neue oder eigene Strategie, sondern ist einfach die Kombination all der anderen Strategien, die ich soeben genannt habe. Das schließt sich ja nicht aus, geplante Aktionen zu machen, Incentives zu vergeben mehr Pharma, mehr Hunter an Bord zu holen und so weiter und so fort. Das lässt sich ja wunderbar kombinieren. Das war es nochmal zusammengefasst so ein bisschen, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass deine Verkäufer oder du selbst zu wenig aktiv verkaufst und wenn du weitere Fragen dazu hast oder Unterstützung brauchst, dann kontaktiere mich gerne. Es würde mir wahnsinnig viel Spaß machen, dir und deinem Team dabei zu helfen, noch aktiver zu verkaufen. In dem Sinne, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft.